0: Hey, 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 c'est Mariama. Cauchemar d'entrepreneur, c'est tout de suite. Restez à l'écoute. Fidèles entrepreneurs, aujourd'hui, je vous parle d'Evablis. Vous souhaitez booster vos ventes, renforcer vos capacités, trouver des sources de financement ou encore identifier de nouveaux fournisseurs gratuitement Alors rejoignez Evablis. Evablis, c'est la première plateforme mondiale de réseautage, de partage et de soutien entre entrepreneurs basée sur une banque de temps. Être membre du réseau Evablis, c'est avoir l'opportunité de participer à des événements uniques et des espaces interactifs qui renforcent votre résilience et facilitent la relance et la croissance de vos activités. Inscrivez-vous dès aujourd'hui gratuitement sur www.evablis.com. Www vous devez être vraiment sûr des risques que vous prenez et conscient de la désillusion qui vous attend lorsque vous vous lancez.
1: Je suis fatigué, là, je pleure pour rien.
0: C'est toute une, une, une fatigue psychologique qui va s'installer. Depuis 2010, on est en 2018. Et jusqu'à présent, je n'ai aucun investissement, aucun financement, ni de l'État, ni de la banque. Non, mais CEO, c'est vraiment chief excrement officer, en fait, quand on y pense. Tu gères la merde. Hey, hey, hey Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission favorite du jeudi soir. Bienvenue dans « Cauchemar d'entrepreneur. Cette semaine, on va s'adresser à un entrepreneur, un serial entrepreneur. Il s'appelle Malik Tal et avec lui, on va parler d'argent. Vous le savez, vous qui m'écoutez dans cette émission chaque semaine pour moi, le nerf de la guerre des entreprises, ça reste quand même l'argent. Et aujourd'hui, dans l'écosystème entrepreneurial au Sénégal, on le sait, on a très souvent peur de parler d'argent, d'annoncer des gros montants, ne serait-ce que pour dire combien on gagne, combien on génère de chiffres d'affaires, et encore plus quand il s'agit de parler de levée de fonds, euh, combien on a réussi à faire investir dans sa société. Et pourtant, c'est la clé. C'est la base parce que c'est seulement comme ça qu'on va réussir à prendre le pouls du dynamisme de l'écosystème, du dynamisme aussi des entreprises que nous créons. Ici au Sénégal et pour discuter de tout ça, aujourd'hui j'ai donc choisi Malik qui est un serial entrepreneur. Il en a ouvert des entreprises mais surtout il a investi dans plusieurs entreprises aujourd'hui. Il est associé entre autres de Brick and Blocks par exemple, de Coris et il a euh, aujourd'hui développé une passion pour la construction. Je vais le laisser lui-même nous en dire un peu plus. Malik Tal, bonsoir.
1: Bonsoir Mariama, bien merci de m'inviter. Et, et puis euh, et puis merci pour cette présentation qui est géniale. Euh... <rire>
0: c'est un plaisir hein, Malik de de t'avoir avec nous. Parle-nous un peu de toi déjà parle nous de ton parcours. Yo, Idomi Fan. Euh, où est-ce que tu as grandi Où est-ce que tu as fait tes études et en, dans quoi Est-ce que tu as commencé à travailler à la base euh,
1: moi 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 du coup, moi je suis Dakarois, Dakarois mais boy Town original. Je suis né à la clinique Pasteur, <rire> j'ai grandi immeuble alpha à 500 mètres de la clinique Pasteur et je suis allé à l'école à franco sénégalais Jaljo. <rire> j'ai vécu en centre-ville de Dakar, dans Boy ce carré-là.
0: Boy plateau, vrai.
1: Original. Boy town, top là. <rire> C'est <rire> exactement original. ça. Original. Et puis, ben, je suis resté au Sénégal euh, jusqu'après mon bac, j'ai fait les maristes et puis je, voilà, et puis je suis allé en France faire mes études, et puis et puis je suis rentré. Et, et, et qu'est-ce que tu as
0: étudié en France
1: J'ai j'ai eu une scolarité assez bizarre. Euh, j'ai commencé en économie et gestion, euh, j', donc j'ai fait un DUG. Ensuite, je suis allé en école de commerce à l'ESC. À l'époque où le
0: Doug existait encore. Voilà, <rire> Excuse-moi de te c'est très drôle. Parce que maintenant, je suis sûr que beaucoup de jeunes vont dire « mais c'est quoi ça <rire> ?» <rire>
1: Je te jure. Je suis l'une des dernières générations du Doug. Et, et puis, ouais. voilà. Et du coup, euh, ensuite, je suis allé en, en école de commerce et j'ai fait une première année d'école de commerce en... Euh, euh, en marketing, une deuxième année d'école de commerce en système d'information et une troisième année d'école de commerce en finance. Donc, j'ai un parcours un peu sinueux. Euh, yes, j'étais un élève très moyen. <rire> euh, <rire> et voilà. Et, et je suis rentré tout de suite après. Tout de suite après, deux jours après la fin de mes études. Waouh Oui, et j'ai directement entrepris. Euh, j'ai rejoint ByFilling. Alors directement.
0: Alors, excuse-moi de te couper juste ici, tu es rentré en quelle année et surtout pourquoi est-ce que tu rentres tout de suite après Beaucoup de jeunes font le choix euh, de gagner un peu en expérience ou de rester d'abord à l'étranger. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te motivait particulièrement à rentrer immédiatement au Sénégal euh,
1: Non, pas particulièrement. Ce n'était pas un choix. Euh, ma, ma, euh, ma vie est jalonnée, enfin j'imagine comme la vie de tout le monde, est jalonnée de, de euh, d'événements qui nous poussent à faire euh, à, à, à juste faire face et puis euh, mais moi c'est simplement que je venais de finir mes études je devais faire un stage de fin d'études j'avais trouvé un stage en euh, Arabie euh, et puis donc au final c'est le moment des révoltes arabes 2010 2011 et donc euh, le ministère de l'Éducation nationale français invalide tous les stages dans les pays un peu euh, voilà, où donc on avait tiré sur la foule et je devais aller en Arabie Saoudite, il y avait des manifestations. C'était un peu dangereux et mmh. donc euh, j'avais plus de stage. Par contre, je devais valider mon diplôme euh, et j'ai la chose la plus simple, c'était le Sénégal. Du coup, je suis rentré euh, et puis mmh. j'ai trouvé un stage ici à Dakar. Et puis, ben, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré au Sénégal euh, J'ai fait le stage, mais comme je devais encore de l'argent à l'école, je pouvais pas être diplômé. Mais sans diplôme, je pouvais pas travailler. Et puis, ouais. mais sans travail, je pouvais pas payer. Et donc, euh, le seul moyen, c'était d'entreprendre, <rire> de faire ma propre activité. Et puis, ben, voilà, et ça a commencé comme ça. Ça a commencé Alors, comme ça. Alors, ça a
0: commencé comme ça, à travers quelle entreprise Raconte-moi ta première expérience entrepreneuriale très rapidement et surtout, euh, ensuite, comment est-ce que tu te dis « Mais en fait, oui, moi, c'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie.
1: » En réalité, euh, la première chose qu'il faut dire, c'est que comme je t'ai dit tout de suite, je suis, je suis, dans, je suis né et j'ai grandi dans un environnement où l'entreprise, c'est la norme. Chez moi, oui. tout le monde est entrepreneur. On n'a pas de fonctionnaire ou de ou bien d'employé dans la famille. Tout, quasiment tout le monde est entrepreneur. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes frères, tout le monde fait la même chose. Et ouais. mes grands-parents. Donc euh, donc en fait c'est ce qui est normal pour moi a priori. Ouais. La deuxième chose c'est que euh, c'est qu'en fait ça se fait totalement par hasard. Donc j'ai un stage au bureau de mise à niveau qui qui se passe bien et qui se finit. Je suis censé chercher un emploi après. Je me dépêtre dans dans les problèmes de ma vie, comme tout le monde en a, j'imagine. Et puis, ben, je rencontre euh, Mohamed Ardo Diallo et puis Alpha Sirekan un soir. Euh, Ils venaient voir mon père pour en fait qu'il les conseille et voilà dans leurs affaires. Et puis euh, on se lit d'amitié. Je connaissais déjà un peu Alpha. Je connaissais pas Ardo. Euh, parce que nos parents avaient des relations, Alpha, donc. Et puis, ben, au final, on se lit d'amitié. Je découvre un peu ce qu'ils font. Ils, ils développent des sites web, ils font des stratégies digitales. Je m'y intéresse un peu. Et puis, ben, je vais les voir et je leur dis, les gars, moi, j'ai envie de faire ce que vous faites. Et, et, et puis, j'ai envie de devenir associé, mais j'ai pas d'argent. Par contre, il y a un truc que je sais faire. <rire> je suis un super vendeur. So now, voici ce qu'on va faire si j'arrive, tous les deals que j'arrive à vous rapporter, tous les deals que j'arrive à vous rapporter, vous me donnez 20% mmh. du revenu, et ces 20%, je ne les prends pas en cash, vous me les redonnez
0: en part de votre bonne. Et... Alors là, c'était une stratégie déjà extrêmement innovante à l'époque. Et puis ils me disent oui.
1: <rire> et ils me disent oui. Ils sont chauds. À l'époque, euh, j'ai une cousine qui est chef de pub chez Caractère, je l'appelle, je lui dis... J'ai des gars, ils sont extraordinaires, ils développent des strates digitales, ils font des sites web, ils font des stratégies pour Facebook, etc. C'est déjà en 2011, hein, 2012. Oui,
0: et... c'est exactement ça.
1: Et puis, voilà, et puis Caractère, à l'époque, avait déjà beaucoup de budget, donc, beaucoup de budget de grandes entreprises, beaucoup de budget marketing. Et puis, je lui demande, ouais, ben, qu'est-ce qui vous fait vos sites web Qu'est-ce qui fait les stratégies etc. On me parle de people input, etc. Euh, on me met en rapport avec des gens. Je vais voir un peu tout le monde. Et puis, à l'époque, les gens faisaient les websites entre 5 millions et 10 millions. Et j'arrive et je lui dis, <rire> je vais la voir et je vais voir sa patronne. Elle me trouve un rendez-vous avec sa patronne. Je fais une présentation de By feeling et puis je lui dis, oui, ben nous, on peut vous faire toutes vos plateformes à 450 000 pièces. Par contre, il faut que vous nous en achetiez 10 à la fois.
0: Ah ouais, c'était courageux, ça, comme move. <rire> et,
1: et puis, ça commence comme ça. Et puis, ben, deux ans après, euh, bon, euh, euh, ça, cette stratégie, plus beaucoup d'autres stratégies, By feeling est ouais. devenue euh, l'une des premières boîtes digitales, euh, une des premières agences digitales du Sénégal et puis d'Afrique de l'Ouest. Et puis, et puis, j'y suis resté deux ans jusqu'en 2014.
0: Alors, c'est assez euh, c'est assez dingue que tu me parles justement de la manière dont tu as commencé à travailler dans cette première entreprise, euh, en tout cas dont tu as été associé parce qu'elle est assez innovante, comme je disais tout à l'heure, c'est assez rare. Généralement, les apporteurs d'affaires, si on peut les appeler comme ça, ils repartent avec leur cash, euh, ils cherchent pas à rentrer dans le capital, ça veut dire que quelque part, tu avais une vision euh, qui allait au-delà et ça rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter euh, des différents moyens que les entreprises ont au Sénégal pour lever des fonds, pour se valoriser, etc., y compris euh, l'ouverture euh, du capital. Alors, très rapidement, avant que je ne te pose la question euh, sur l'écosystème et euh, les moyens de financer nos entreprises au Sénégal, j'ai envie que tu nous dises ensuite euh, dans combien d'entreprises tu as choisi euh, ou la vie t'a mené à être associée.
1: Depuis que j'ai... De... Depuis By Feeling, il y en a 16. <rire>
0: 16. Malik, on va devoir s'arrêter que... non désolé, je vais devoir changer le, le, la thématique de cette émission et revenir sur, mais qu'est-ce qui t'arrive 16 entreprises oui Explique-moi un peu la mentalité avec laquelle tu, tu avances et pourquoi est-ce que justement aujourd'hui tu, tu penses que c'est important C'est une mentalité Tech, pardon qui est très américaine à mon goût. Euh, ça arrive très souvent euh, aux États-Unis qu'on retrouve des gens qui sont associés dans énormément d'entreprises parce que, justement, ils nous ont une vision un peu différente. Décline-nous la tienne.
1: En fait, je suis un... Euh, comment on appelle ça je, 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 je suis bon dans faire naître les choses ou les faire développer. Je suis, je suis très bon dans... dans d'en penser, voir. Je suis un excellent manager stratégique. Je suis beaucoup moins bon d'un point de vue opérationnel, mais je suis un excellent manager stratégique. Et à chaque fois que je rencontre des gens, et à chaque fois qu'on discute, et à chaque fois qu'on a des conversations, au, au, euh, voilà, mais au détour d'une rencontre, euh, on fit beaucoup avec les gens. Je suis aussi quelqu'un que généralement on aime bien une fois qu'on le connaît. Je suis oui. très sociable et, et puis donc euh, je construis des relations d'affaires au fil de mes rencontres et j'ai à chaque fois quelque chose à apporter et donc euh, je peux aussi tirer profit de ce quelque chose que j'ai à apporter parce que les entrepreneurs me le rendent bien, donc mes partenaires me le rendent bien en part, en argent, ou etc.,
0: parce que quelque part aussi, ça va nécessiter euh, le courage aussi du risque de perdre. Alors, euh, on est dans une émission qui s'appelle "Cauchemar d'entrepreneur". Me dis pas qu'à chaque fois toutes ces aventures ont été positives. Euh, est-ce que quelque part aussi, euh, c'est pas, il euh, n'y a pas eu de revers de la médaille, on va dire, où tu t'es dit ah, est-ce que j'aurais dû faire ça, ou est-ce que vous, ou tu as perdu de l'argent, hein, tout simplement, euh, ou le flair n'a pas été forcément euh, bon. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, absolument. La
1: première, c'est pas mal fini. Ça a été une expérience extraordinaire, « Bye feeling » dont je parlais pour ne donner que cet exemple. C'est fini euh, avec moi qui en sort sans aucune valeur. On, ça s'est très mal passé avec mes associés à la fin. On a à peine sauvé euh, notre relation amicale. Et, et, et puis, euh, c'est quelques années plus tard, aujourd'hui, qu'on arrive à en parler sereinement, je pense. Et ouais. puis, voilà. Et puis donc, à avoir des relations normalisées, mais ça a été assez dur. Dur, par exemple, pour euh, ByFilling. Sur les 16, je crois qu'il y en a 9, 9 qui sont mortes. Il y en a 2 ouais. où, où, bon, j'ai dû exit, mais sans aucune valeur. Et il y en a euh, 5 qui existent encore aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as eu à perdre de l'argent en tant que tel
1: Oui, énormément. Euh, ma dernière... Euh, la dernière entité où j'ai perdu beaucoup d'argent s'appelle Payone. On a dû perdre 300 000 euros. Oui,
0: euh, oui, oui. oui, oui. Ça, fait, ça fait partie du risque, à ton avis, quand on aime l'entrepreneuriat, il faut accepter aussi que ce soit une option. Oui, absolument. En, euh, en réalité,
1: à chaque fois qu'on démarre une nouvelle entreprise, il y a quelque chose qui me qui me marque, c'est qu'à chaque, qu chaque fois je me dis, j'aurais jamais cru que ça aurait été aussi difficile et que j'aurais vécu des situations que j'aurais que j'ai cru avoir dépassées. Et et, et, et puis il, il s'agit simplement à chaque fois de mettre le même degré d'effort, le même degré d'engagement, d'être prêt à engager de son argent, de son temps, euh, de son équilibre familial, euh, de sa santé, dans quelque chose en quoi on croit et qui en vaut la peine à cause des gens avec qui on le fait généralement. Généralement, ce n'est pas le projet, c'est les personnes avec qui on est dedans. Et, et, et puis, euh, euh, voilà, qui nous empêchent de nous arrêter. Et puis, oui euh, Oui, voilà mais donc
0: on perd on perd mais on gagne aussi on gagne beaucoup absolument Absolument. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet parce que maintenant, je, je pense que nos auditeurs euh, connaissent un peu ton profil. Euh, moi, j'en ai appris d'ailleurs beaucoup et, et j'adore cette vision du monde, j'adore cette façon de faire. Euh, je voudrais qu'on parle maintenant de l'écosystème en général. Déjà, quelle est ton appréciation de euh, la manière dont l'argent circule euh, au Sénégal en ce qui concerne l'entrepreneuriat, les investissements, etc.?
1: Euh, si on parle de l'entrepreneuriat en général, en général c'est-à-dire qu'on parle oui. vraiment, vraiment de manière très ouverte et qu'on ne parle pas de l'écosystème technologique en particulier. L'entrepreneuriat en oui, général… donc on ne parle pas des startups en
0: particulier.
1: Exactement. L'entrepreneuriat en général, formel comme informel, et qu'on n'écarte pas les informels, euh, <rire> qu'on les considère, l'entrepreneuriat au Sénégal va extrêmement bien. Les gens entreprennent et gagnent beaucoup d'argent. Il y a une quantité incommensurable de cash et d'argent qui circulent et il y a euh, beaucoup d'opportunités beaucoup qui, qui se réalisent dans nos environnements. Maintenant, euh, on, on ne capture pas, on ne regarde pas ces opportunités, on n'en a pas une vision claire. Pourquoi Parce qu'on parce que nous, les gens trop éduqués, uh, like the corporate world, oui, uh, uh, on ne regarde pas notre économie réelle. Euh, l'ensemble de ces énormes commerçants, énormes industriels, énormes importateurs, l'ensemble de ces jeunes entreprises uh, qui sont dans tous les domaines d'activité enfin, et qui font des choses exceptionnelles, et on regarde l'autre partie, les 3% de nous, qui sommes allés à l'école et qui faisons du business en français.
0: Mmh. Qu'est-ce que ça changerait de, de les voir, de voir toutes ces, toutes ces autres euh, strates hein, de, la, de la sphère économique euh, Qu'est-ce que ça changerait finalement à la, à la dynamique générale Pourquoi tu dis on, on ne les regarde pas, on ne les voit pas
1: euh, j ai, j ai, j ai, Dans mon parcours, j'ai eu un... Euh, j'ai eu un distributeur, grossiste de produits télécoms et grossiste de produits FMCG. Sucre, café, lait, etc. Grossiste, comme grossiste ou Bopoucoyne. Mm -hmm. et, 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 et puis, je, je, je pense que c'est le moment où j'ai le plus appris. Pourquoi Parce que c'est le moment où j'ai appris qu'au Sénégal, on pouvait lever plusieurs milliards de francs CFA sans signer de papier. Il suffisait d'aller voir quelqu'un qui vous faisait confiance et qui voulait donner. Je suis déjà allé voir quelqu'un qui m'a donné 160 millions en cash parce que je lui avais donné ma parole et qu'il avait confiance en la personne qui m'avait présenté. Parce que j'ai découvert qu'au Sénégal, aujourd'hui, 90% de la consommation de nos ménages était drivée par les boutiques de quartier. Et pas par Internet, et pas par Auchan, ou bien le modern trade juste en général. Euh, et mmh. puis que j'ai compris pourquoi l'ensemble des structures les plus grandes de notre environnement avaient un pied formel donc la façade et un pied informel dans la distribution dans leur relation avec le marché mmh. euh, euh aujourd'hui si on considérait notre pays comme il est vraiment avec nos relais et, et puis notre économie de la distribution comme elle est structurée euh, nous arriverions à, en fait, nous arriverions à allier tous nos programmes de développement à notre économie mmh. réelle. Donc, ouais, c'est ce tous...
0: dire connaître nos réalités mieux, Exactement. mieux les appréhender. Ouais.
1: Exactement. Aujourd'hui, je donne un exemple. Tous les programmes de développement, les programmes de financement qui existent au Sénégal, ne s'adressent pas à, à l'entreprise. Euh, d'un monsieur qui s'appelle Amadou Diallo et qui est distributeur de produits FMCG euh, Jta Rebus.
0: Par contre, tout à
1: fait. Par contre, Amadou Diallo est le plus gros distributeur de produits FMCG d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Mais il est dans, mais il est sur aucun radar. Ouais. Et il est condamné à un plafond de verre, justement parce qu'on ne le considère pas.
0: Ouais. C'est très vrai ce que tu dis.
1: Absolument. Et, et puis ça, tu peux le retrouver partout, dans toutes les strates, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie et la transformation, que ce soit dans le commerce qui est le moteur de notre économie aujourd'hui, que ce soit dans les services, partout, les informels sont les plus nombreux. Comme on dit, ils sont 97%, on est, 4, on est 3%. Et on a l'impression
0: ouais. que nous les 3%, c'est nous la règle c'est nous les plus importants et finalement, tous les financements sont dédiés ou en tout cas pour l'essentiel euh, et pour les gros montants à ces 3%-là. J'ai envie de te poser une question là-dessus. Euh, quelque part, est-ce que ça voudrait dire à ton avis qu'au lieu d'essayer de, de pousser euh, cette économie de l'informel à se formaliser, euh, ce qui peut être pour certains une barrière parce que c'est quand même euh, euh, dans des langues qui sont compliquées, ça demande beaucoup de documents qui sont peut-être pas euh, accessibles à certains, est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait développer des mécanismes de financement plus importants que le microcrédit pour ces gros industriels-là ou ces gros distributeurs-là qui, aujourd'hui, comme tu le dis, euh, sont incontournables dans, dans l'écosystème
1: Oui, absolument. absolument. Ce, que, ce que je pense, en tout cas, ce qui a. Euh, euh, effectivement, nous devons aller. Je ne sais pas comment dire ça. Nous nous devons aller vers nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas... Euh, et, 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 et puis c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que nous considérons euh, qu'il y a une scission entre eux et nous, quand nous sommes pareils, tous sénégalais. La même langue, on parle tous le Wolof. On a les mêmes cultures, euh, les mêmes orientations sociales, les mêmes visions des affaires, très souvent. Et en réalité... Euh, euh, effectivement on doit pas euh, et c'est paradoxal de le dire, on doit retourner vers eux on doit ouais. permettre aux gens de faire leur démarche en wall-off ça devrait ouais. être possible, on doit permettre aux gens de pouvoir euh, je sais pas moi euh, emprunter de l'argent en wall -off. aller à la DEPME et faire un dossier en wall -off. aller au bureau de mise à niveau et faire un dossier en wall -off. aller ouais. à la DER et faire un dossier en wall -off. Ouais. Euh, ou trouver des voies et moyens d'accueillir ces gens mmh. et de quel niveau qu'il soit que ce soit ce qui commence comme ce qui euh, comme ceux qui sont déjà arrivés donc voilà mais au plus haut niveau des affaires euh, que ce soit shalov ou bien même en arabe parce qu'en réalité la plupart d'entre eux sont éduqués mais pas en français ils sont éduqués en arabe mmh. parce qu'ils sont allés au d'arabe mmh. ils ont quand même appris. Euh, oui, on doit se reconnecter à, à nous-mêmes. Et les plus grandes entreprises de ce pays sont les entreprises qui l'ont compris. Prenons la Sonatel. C'est, mm -hmm. somme toute, une entreprise très moderne, très structurée, etc. Mm -hmm. okay Elles vendent du crédit téléphonique. 87%, euh, je ne crois pas me tromper, c'est peut-être un vieux chiffre qui date de quand j'étais encore distributeur telco, mais 87% du chiffre d'affaires d'Orange donc de la Sonatelle, qui est de 1000 milliards de francs CFA par an, mm -hmm. se fait dans la rue, dans les boutiques de quartier, ouais. qui n'ont pas de NINEA, ouais. avec des distributeurs qui n'existent pas. Donc, euh, prenons les grands industriels, euh, pâtissaires, etc., 100 milliards de chiffre d'affaires par an, euh, son chiffre d'affaires, il se fait à la boutique du quartier.
0: Oui. Comment les ils... petits distributeurs dans les quartiers. Comment est-ce qu'ils
1: intègrent euh, le petit distributeur qui a son tricycle et qui va livrer 15 boutiques dans la zone Comment est-ce qu'ils descendent down there Comment est-ce que Dolima vend son produit dans les boutiques de quartier Les entreprises qui ont compris qu'elles devaient intégrer like, notre économie réelle sont celles qui fonctionnent
0: le mieux. Alors, j'ai une question à te poser par rapport à nos modes euh, de lever de fonds, mais aussi euh, finalement à la mentalité que peut-être aussi ces, euh, ces entrepreneurs-là euh, ont ou n'ont pas. Alors, tout à l'heure, tu nous disais, euh, voilà, tu as réussi une fois à lever 160 millions grâce à la parole. Ça, c'est quelque chose qui est très... Euh, Sénégalais, c'est très culturel, la valeur de, de la parole est bien plus importante que celle d'un contrat signé. En tout cas, à la base, hein, euh, traditionnellement. Ensuite, je sais que certaines entreprises, je pense à Wikari, euh ont à leur tout début, avant même que ça ne soit Wikari, levé des fonds grâce à un système qui est très sénégalais, qui est celui de la tontine. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne ça ne revient pas à dire que, au-delà euh, d'aller chercher nos financements, voilà, dans toutes ces structures qui vont nous demander nous d'être extrêmement formalisés, euh, des documents qu'on ne comprend pas et qui sont encore une fois peut-être pas accessibles? aux distributeurs du quartier, aux distributeurs de la zone. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait aller beaucoup plus vers ces mécanismes de financement traditionnels qui peuvent aussi nous permettre de lever des fonds énormes et qui vont nous permettre de dépasser ce, plaf ce plafond de verre
1: Absolument, absolument. Euh, euh, et puis, enfin, j'ai dû lever des fonds sept ou huit fois dans ma vie. Euh, au Sénégal, à l'international de manière formelle et de manière informelle donc emprunter de l'argent à des banques parler à des fonds d'investissement avoir du love money de la famille des investisseurs internationaux donc des entrepreneurs ou bien un fournisseur qui décide juste de me faire confiance euh, euh, pour revenir à ce que tu disais euh, j'ai un excellent exemple quand je suis devenu distributeur euh, j'avais un fournisseur euh, euh, je vais pas dire son nom mais il, euh, euh, parce que je pense qu'il aimerait pas mais euh, le monsieur après quelques mois de travail ensemble où je viens je j'achète du produit et puis je m'en vais je viens et je lui dis un jour donc un jeune bawal bawal de 29 ans qui fait euh, qui faisait à peu près 500 millions de flux jours dans la distribution mmh. donc c'est un monstre le type mmh. Euh, beaucoup plus jeune que moi, mais sharp, très sharp. Ouais. Et puis, voilà, et puis je lui dis, euh, le monsieur s'appelle Khadim, et je lui dis, c'est Khadim, je peux parler au Oui,
0: bien entendu. Aïe, bismillah.
1: <rire> voilà, et je lui dis, c'est Khadim, euh, taille, réseau. Parce qu'à parce qu l'époque, madame ravitaillait presque 3000 boutiques par jour. Je mm -hmm. suis 3 boutiques de une rupture ma capacité de djend, produit c'est que une rupture mais je multiplier par 10 Je ko que khadim man je suis allé à la Réalisé je suis allé à bi donc je suis allé à la Réalisé m'a je suis Xaris mm -hmm. bobu lay ñew di jënd produit ci yow mais so mënone label dina ma arranger. Mhm.
0: Mm
1: J'ai entre 40 et 50 millions par jour. Mhm. Mm Mu ne en la, mm -hmm. e ko, ma ñatt nga soxla. Mu ne ko jox ma sum ko mënone def 100 millions man dina ma arranger. Mm -hmm. Dam lay jox 50 nga jox ma sox. Mm -hmm. I metti sa yo ma joxé e 50 wala 40. Y a fi, e ko 40, 40 millions. Million, 200 millions. 200 millions.
0: millions.
1: 40 millions. Je 40 millions. Je millions. 200 millions. Je veux millions. Je millions. Je ne pas Je je que tu es comme moi. parce que je cas de maquillage. Nous sommes je à Mm -hmm.
0: On a fait ça pendant deux ans. Et ça, c'est une réalité, en fait, du, du, du Sénégal qui n'est pas, comme tu le disais tout à l'heure, prise en compte dans nos, dans nos systèmes habituels. Non, absolument pas.
1: Effectivement. Et and guess what? J'ai construit mmh. un agrégateur, donc un produit digital, une start-up, mmh. sur ce modèle. Et cette start-up, mmh. cet agrégateur, était approvisionné par ce monsieur. Voilà, mais donc que ce soit pour la fourniture, donc pour mon funding, et puis cette, cet agrégateur offrait aux boutiques de quartier une plateforme qui leur permettait de distribuer un certain nombre de produits depuis une plateforme unique. Et puis, c'est devenu plus tard un wallet pour les boutiqués de quartier où ils pouvaient distribuer un certain nombre de produits digitaux, du crédit, du mobile wallet et du paiement de facture, mais aussi une marketplace où ils pouvaient acheter leur stock. Et je m'approvisionnais chez les distributeurs.
0: C'est un, un modèle qui est intéressant. Est-ce que quelque part aussi, il n'est pas extrêmement risqué euh, Et on le voit hein, à plus petite échelle, bien évidemment, et euh, beaucoup de gens s'essayent justement à travers le crédit. Euh, de manière un peu informelle, et c'est-à-dire pas auprès des banques, etc. Mais le risque derrière, est-ce qu'il n'est pas juste multiplié par 10 aussi En réalité, je ne pense pas. Pourquoi Moi, j'avais un réseau de
1: boutiquiers, et je pouvais leur faire crédit. Par exemple, je pouvais faire crédit à 1000 boutiquiers dans la journée. Mmh. Il faut comprendre comment notre société, elle est construite. Typiquement, quand je vends à un boutiquier euh, qui vend, dans sa caisse, il a une quantité limitée d'argent. Et avec cette quantité limitée d'argent, il doit acheter beaucoup de produits à beaucoup de fournisseurs. Si moi, je veux être son fournisseur digital, il faut que je stick au plus proche de ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, euh, le voilà, le boutiquier qui s'appelle Ousmane Diallo et son fournisseur qui s'appelle Amadou Bari, quand Amadou Bari vient avec son tricycle, il lui demande pas d'argent. Il dépose l'argent. Il dépose les produits et il s'en va. Comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui, 100 000 boutiques de quartier au Sénégal fonctionnent à crédit et que personne ne peut leur faire confiance Je suis sûr que dans le quartier où tu as grandi, le boutiquier ouais. qui y était, il y a encore aujourd'hui.
0: Absolument. <rire> il y a encore.
1: <rire> Ce monsieur, il va pas disparaître avec ton argent. Par contre, ouais. par contre, on n'a aucun mécanisme pour lui faire crédit à lui. Moi, je faisais crédit à des boutiquiers de quartier et à plusieurs milliers d'entre eux. Et aucun d'entre eux, et, et puis ça peut arriver qu'il y en ait un ou deux qui ont des difficultés. Mais l'environnement des affaires au Sénégal, notamment l'environnement informel, est tellement construit sur des valeurs de ngor, de wardeg, de ben kadungaam, parce qu'en réalité, si tu es connu pour ne pas respecter ta parole, tu ne peux plus faire d'affaires parce qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a que la parole. Il n'y a que ouais. la parole. Donc, en réalité, on, on arrive très bien à fonctionner. Au, au, Aujourd'hui, euh, moi, je connais des gens à qui on a livré des dizaines de conteneurs euh, de produits textiles, par exemple, sur la base mmh. d'aucun papier et qui ont vendu et qui sont venus payer. Ouais. qui sont venus payer. Et, et, et puis, on, on le voit même... Euh, euh, voilà, mais en ce moment, je suis euh, associé, partenaire. Donc, j'ai mis un peu d'argent dans une boîte qui s'appelle Cori, qui fait du transfert d'argent international. Et Cori marche très bien dans les communautés sénégalaises, en Italie et en Espagne. Motu a immigré, en général. N'ramni denudiai. On a lancé une société de transfert d'argent et on pensait que chaque mois, euh, les jeunes Sénégalais de la diaspora en France, allaient envoyer 100, 200, 300 euros à leur famille au ouais. Sénégal pour les aider, etc. C'était notre conception du transfert ouais. d'argent. Encore une fois, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ceux qui utilisent le plus le transfert d'argent, notre outil, ce ne sont pas euh, les gens qu'on pense aujourd'hui utiliser l'outil. Ce sont d'autres personnes. Ce sont les ouais. Les modou, du mot, ils ont dit que euh, la vente à la sauvette là, dans la rue, tous les oui. jours, en fait, ils envoient la dépense à la famille tous les jours. Si nous avons dit que nous avons 15 euros, nous avons dit que nous avons 10 euros. Ils fonctionnent de la même manière que s'ils étaient au Sénégal.
0: Au Sénégal, oui. Ils étaient à Dakar et qu'ils envoyaient de l'argent à quelqu'un dans une autre ville ou dans une autre Exactement.
1: Dem avons dit que ou à toutes les dépenses. il la donne au jour le jour. on, on, on sur les appels. 10 ou de faible, 15 euros, etc. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont très peu bancarisés. Par contre, ils, ils ont tous un compte nickel avec une carte. Ou bien des cartes prépayées. Et ils utilisent tout ça pour faire des transferts sur la plateforme Cori. Et, et, et
0: c'est
1: -ce juste génial et tu n'as jamais tu n'as jamais un problème avec eux pour l'année parce que d'ailleurs là où il y a le compte principal qui transfère l'argent par exemple et qui fait les transferts pour les différentes personnes bien entendu en respectant tous les KYC etc ouais. euh, mais d'ailleurs il il y a un il y a un
0: donc finalement, c'est ériger toutes ces valeurs qui sont des valeurs traditionnelles et beaucoup de gens disent « ah oh, voilà, on est en train de perdre nos valeurs traditionnelles », mais des, des valeurs qui existent en général dans la société, qui sont transposées par beaucoup euh, dans le milieu des affaires, dans le secteur informel, ériger ça beaucoup plus en système. Et j'ai envie de dire c'est révolutionnaire ce que tu dis, parce que finalement… Ça change toute cette vision euh, du monde de dire non, il faut aller euh, vers le formel, il faut arrêter de faire les choses comme on fait dans l'informel pour changer de système et adopter même des systèmes qui en réalité viennent d'ailleurs. C'est plutôt de dire non, comment est-ce qu'on prend ce qui existe chez nous, ce qu'on fait chez nous pour ériger ça en un système et que ça devienne la norme parce que ça marche en réalité et c'est pour ça que l'informel est aussi fort.
1: Absolument et il faut surtout trouver le bon équilibre. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas à des banques. De temps en temps, elles sont la meilleure solution. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas à des fonds d'investissement. Euh, ma dernière entité qui s'appelle Marine Mort, dans la construction aujourd'hui, j'ai un partenaire métier, donc un investisseur nigérian qui désirait s'installer au Sénégal dans la construction et avec qui on a lancé cette entité. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les choses by the book, mais ça veut simplement dire qu'il faut comprendre notre environnement comme il est réellement et l'intégrer dans sa totalité.
0: Mmh.
1: Pas y être en partie. partie. L'ensemble des dynamiques sont bonnes. Il ne faut pas, il faut pas euh, présager que certaines ne sont pas viables ou ne sont pas acceptables.
0: Surtout faut... que l'expérience prouve le contraire.
1: <rire> ah oui, non. Man... En, en, en tout cas, moi... Mes plus belles expériences, c'est j'ai gagné le plus d'argent euh, dans l'informel. Enfin, pas dans l'informel, avec
0: l'informel. Avec l'informel. Malik, parlons justement euh, maintenant de, de ce de cet autre secteur, en parlant des start-up, euh, parlons des, des modes de financement dont on parle le plus aujourd'hui, le crowdfunding ou encore commençons par les business angels. Alors, je sais que l'écosystème start-up, ils disent toujours, voilà, au Sénégal, il n'y a pas assez de business angels et pourtant, il y a de l'argent. Euh, les gens qui ont de l'argent, ils vont l'investir euh, plutôt dans les affaires sociales dans les affaires culturelles ou religieuses et pas assez dans les entreprises Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est vrai, on n'a pas assez d'investisseurs. On n'a pas assez d'investisseurs et contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas assez d'argent. Euh, 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 ou, ou, ou bien l'argent qu'on a, ou en tout cas l'argent qui est disponible dans notre environnement, ne se voit pas comme de l'argent à être investi dans l'écosystème technologique. Euh, Et à ton a, avis,
0: à quoi c'est dû
1: Je je pense à plusieurs choses. La première, c'est parce que euh, nos entrepreneurs nous-mêmes n'arrivons pas à expliquer à des à, à des investisseurs en quoi est-ce que leur argent serait plus se serait mieux utilisé est plus efficient pour eux, avant de l'être pour nous, pour eux déjà, mmh. dans nos entités technologiques que, voilà, mais que dans un immeuble, par exemple. Oui. <rire> c'est très <rire> difficile à expliquer.
0: C'est parce que la technologie, c'est encore trop nouveau, peut-être, pour ces <rire> personnes-là, ou que c'est une génération différente. Pourtant, pas tant
1: que ça. Elles le comprennent quand on arrive à leur montrer. Tout à l'heure, je vous parlais d'un bol bol qui s'appelait Khadi et qui m'avait prêté euh, à de l'argent à différents moments. Cette personne, quand elle a vu la plateforme que je réalisais, c'était la première à m'avoir dit "Ouais, man, ce de Aujourd'hui, il a effectivement investi, pas dans la mienne. Il a développé, il a investi dans une startup. Et il a développé euh, une des premières plateformes de distribution de produits telco et mobile monnaie digitalisées. Par mmh. contre, toujours avec ses voies et méthodes, bah, 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 personne ne le connaît, mmh. mais il y est allé. Ouais. Par contre, il y a vu son intérêt. Il a compris quel était l'intérêt d'y aller. Euh, euh, on, on voit de plus en plus des... Des personnes qui ont de l'argent regardaient notre environnement et regarder notre écosystème. En fait, ce qu'on comprend de mieux en mieux, c'est qu'ils investissent quand ils comprennent. Mais ils comprennent uniquement quand c'est leur métier. Aller chercher un professionnel de l'assurance et vouloir le faire investir dans une plateforme d'agrégation, ça n'a aucun sens. Mais vouloir le faire investir dans une plateforme de e-assurance, donc InsurTech, ça fait parfaitement sens. Parce que c'est -ce le que, de son business.
0: Excuse-moi Malik, est-ce que quelque part justement, ce n'est pas ça la limite Parce que quand on regarde euh, d'autres environnements, je, je vais parler des États-Unis par exemple, euh, certaines personnes se positionnent en business angels, en investisseurs, euh, en ne réfléchissant pas forcément à des domaines qu'ils comprennent, ou oui, peut-être des domaines qu'ils aiment en particulier, mais en se disant juste, ok, je suis ouvert à tout. Euh, J'entends les opportunités et je vois quelles sont les opportunités de croissance de telle entreprise, même quand c'est pas mon domaine. Est-ce que justement c'est pas une limite si aujourd'hui au Sénégal, ben, les gens qui sont prêts à mettre des billes, il faut forcément qu'ils comprennent parce que c'est en relation avec leur domaine. Absolument. Je
1: pense que c'est une limite effectivement, mais je pense que c'est pas prêt de changer parce que on n'a pas une culture d'investir dans des choses qu'on ne connaît pas. C'est trop risqué. On n'en maîtrise pas le risque. Et, et puis, c'est dû aussi à la nature de nos hommes d'affaires, à la nature des personnes qui sont riches chez nous. On est dans un environnement où peut-être la personne la plus riche du Sénégal a un patrimoine estimé à 300 millions de dollars. Mmh. La personne la plus riche du Sénégal. Like, c'est absolument rien. On n'a pas beaucoup de riches et on n'a pas beaucoup de riches en... Euh, euh, n'a pas beaucoup de riches en cash. Les gens peuvent avoir du patrimoine mais immobilier, ils ont pas, par
0: exemple. Euh... Exactement,
1: voilà. en actions, en portefeuille, en valeur d'entreprise. Mais on n'a pas beaucoup de gens. Je ne sais pas, il faut compter le nombre de personnes qui au Sénégal peuvent vous donner un milliard. Euh, en liquide. En liquide sur une longue durée. Il mmh. faut aussi se rappeler que l'investissement, c'est de l'argent long. C'est-à-dire le développement d'une start-up. Investir dans une start-up, ce n'est pas investir pour deux mois ou trois mois, ni un jour ni pour une semaine. Si j'ai besoin de 500 millions pour bon, trois jours, acheter un produit, le revendre et puis le refaire sortir, c'est facile de trouver l'argent. Ouais. Si j'ai besoin de 500 millions dont personne n'a besoin pour les cinq prochaines années, c'est une autre histoire.
0: <rire> c'est clair. <rire> Quand vous 500 millions, vous, vous <rire> sortez le pour les cinq prochaines années.
1: <rire> c'est exactement ça le point. S'il pas... y en a qui nous écoutent, vous pouvez vous manifester. <rire> <rire> tu vois, on n'a pas assez... En fait, les surfaces financières de nos hommes d'affaires n'en sont pas là. Mmh. Dans d'autres environnements, comme le Nigeria par exemple, avec lequel je suis très familier, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que ils sont tellement riches mmh. parce qu'on ne compte plus le nombre de milliardaires en dollars à tel point qu'il y a un quartier qui est dédié aux milliardaires en dollars. <rire> euh, et, et, et puis voilà, et puis des milliardaires euh, 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 et puis des milliardaires euh, et des milliardaires en dollars, il y en a pas en Afrique francophone, oui. il y en a pas. Ça veut dire que des gens qui ont la surface financière et la liquidité pour euh, injecter du cash dans des entités pour cinq ans, il y en a pas des masses. Enfin, j'en connais pas beaucoup, j'en connais pas beaucoup, oui. j'en connais pas beaucoup. Et ça, change, ça change, ça change tout. Absolument.
0: C'est une question de culture, c'est une question aussi, comme tu disais, de surface financière et ça, c'est bien d'avoir l'œil dessus. Ça permet justement bah, d'éviter de s'attarder sur des choses qui, en réalité, bah, c'est juste parce que ce n'est pas encore possible. Mais parlons de crowdfunding. Aujourd'hui, euh, on en parle de plus en plus ici, ça fait déjà plusieurs années qu'en en, en Occident, euh, ça se développe. Et il y a un nouveau modèle de crowdfunding dont on parle euh, qui a démarré... Euh, aux États-Unis, même pas encore euh, en, en Europe. C'est celui où euh, on lève de l'argent avec le public, mais en fait, on échange de, de parts dans la société. Euh, donc, OK, je fais un crowdfunding, mais en réalité, vous tous, vous avez une part, même si est, elle est infime, de ma, de ma société. Au Sénégal, on a encore du mal, sauf pour les causes sociales où il y a quelqu'un qui est malade, euh, on a encore du mal à faire euh, du crowdfunding, euh, monsieur et madame tout le monde, mettre son petit 10 000, son petit 100 000, son petit 500 000, à ton avis, euh, à quoi c'est dû et comment est-ce que tu vois l'évolution de ce mode de financement au Sénégal euh,
1: je, je pense qu'il y a quelque chose à faire, je ne sais pas exactement comment, je dois avouer que j'en ai pas une grande expérience, même si j'ai vu euh, une expérience où ça a très bien marché, c'est celle de euh, Baicedo, Baicedo, où ça marche Baicedo. très bien. Oui. Et puis d'autres expériences où ça marche bien, c'est les industries culturelles et les industries créatives qui arrivent à qui arrivent à engager du public. Mais en réalité, encore une fois, c'est une problématique de Enfin, dans mon entendement, hein, c'est pas forcément vrai, mais à mon sens, c'est une problématique euh, de capacité de nos entités à, à nous adresser au marché de manière euh, efficiente et performante. Mmh. Quand on regarde... Euh, J'aime souvent prendre, euh, pour exemple, les artistes, les artistes américains. Oui. Il euh, y a quelque chose qui me choque, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à tout ce qu'ils font arriver à engager le public, arriver à faire en sorte que le public achète, arriver à obtenir le bon niveau d'investissement, arriver à obtenir le bon niveau euh, de marketing, arriver à obtenir la bonne distribution de leurs produits, etc. Mmh. Et puis, j'ai remarqué, je suis en regardant ça, que les gens font souvent des production deals, sur des marketing deals, sur des distribution deals, et que les différents niveaux, et c'est le rôle, des labels et des écosystèmes culturels dans la musique, dans le cinéma euh, dans le stand-up chez les chez les comiques euh, chaque partie est parfaitement gérée, ce qu'on va pas avoir nous, c'est, j'ai vu des entités faire du crowdfunding mais la première barrière qu'ils vont avoir, c'est l'écho que leur campagne va avoir qui va avoir, combien de centaines de milliers ou, ou bien de millions de personnes vont entendre parler de ce de leur initiative, de la levée de fonds Comment est-ce que la stratégie, euh, like le marketing deal, comment est-ce que la stratégie pour attirer les gens et attirer leur argent est gérée Comment est-ce que cette stratégie est financée Et il faut pas oublier une chose, ce qui marche le mieux en termes de crowdfunding, ce sont des crowdfunding qui ont une base de financement. Ça
0: a l'air absurde. C'est vrai. Mais il faut faut pouvoir... pas tout demander, il y a un minimum. Exactement. Et en plus, il faut investir pour pouvoir toucher toutes ces personnes-là. Exactement. Donc, euh, euh, je pense, j'ai
1: l'impression que c'est une, euh, une problématique d'approche que c'est une problématique de compréhension de la manière de le faire ou de capacité de la manière de le faire correctement. Et, 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 puis, euh, et puis, justement, d'avoir une stratégie marketing qui adresse parfaitement les gens qu'on veut… Yeah
0: qu'on veut qu'on veut toucher mais est-ce que quelque part on n'a pas euh, les mêmes moyens aujourd'hui à notre disposition à savoir les réseaux sociaux quand on voit les gens essayer de lever des fonds euh, peut-être sauf byredo parce que voilà il y a eu une approche assez personnelle aussi euh, je pense, hein, pour, pour, pour cette entité-là. Mais pour les autres, c'est de dire, OK, ben, comme les gens y font, il euh, y a une plateforme de crowdfunding qui est là, je mets un beau texte, je mets des images, je donne quelque chose en retour et j'essaie de sensibiliser les gens en leur disant, euh, voilà ce que je veux faire, voilà comment ça risque de changer la vie des gens. Euh, c'est les mêmes outils qui sont utilisés. Est-ce que à ton avis, ça veut dire qu'on utilise moins bien ces outils-là ou est-ce que notre public est juste moins réceptif Parce que moi, j'ai plutôt cet avis-là. Euh, le public est un peu moins réceptif à certaines choses parce que c'est pas encore ancré dans nos réalités et qu'on a encore <coughs> pardon des problèmes day-to-day, day, des, des problèmes de vie basiques à, à régler.
1: Eff effectivement, euh, les Sénégalais sont... On, 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 bon, on est le 23e pays le plus pauvre du monde, donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes et qui pensent pas à investir. Mais mais je pense quand même qu'il y a un petit effort à faire du côté des entrepreneurs pour mieux parler, donner plus d'écho, mieux présenter les choses, mieux présenter wow. le retour sur investissement, mieux euh, euh, peut-être adresser euh, euh, comment je peux appeler ça, peut-être adresser euh, euh, peut-être adresser un public plus large. Ouais. et, et puis peut-être financer un peu plus nos de campagne, campagne de, de, <rire> de, de, campagne de, de crowdfunding.
0: <rire> trouver de l'argent pour faire la campagne, pour trouver de l'argent.
1: <rire> Mais c'est essentiel.
0: Ouais.
1: C'est essentiel. Ouais. La, 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 chose, la, la chose que j'ai apprise et qui est fondamentale, c'est que pour lever des fonds, il faut, il faut un peu d'argent. un minima, à minima, pour se dégager de son day-to-day -day et pouvoir recruter quelqu'un qui s'occupe du day-to-day -day de votre entreprise pendant que vous levez de l'argent.
0: Tout ça fait. Bien. Une autre question, Malik, est-ce que quelque part, tu me diras, c'est assez contradictoire avec tout ce qu'on a dit dans cette émission, mais est-ce que quelque part, on n'a pas peur de l'entrepreneuriat au Sénégal Et là, je veux dire, l'entrepreneuriat qui va au-delà de celui de la survie, de celui du ok, euh, celui du commerçant j'ai envie de dire, euh, je j'investis je, je, tant, je gagne tant, voilà mon bénéfice. Ok, on est tous entrepreneurs, mais ça règle mes problèmes de tous les jours. Euh, Est-ce que quelque part on arrive euh, à, à se projeter euh, avec l'entrepreneur qui dit voilà aujourd'hui on n'aura rien, mais dans cinq ans ou dans dix ans voilà comment on va se positionner. C'est peut-être aussi ça que les startups font et pour ça ça, pour ça qu'il y a une distance avec le reste de la population. Mais moi, j'ai l'impression que même quand il s'agit d'aller lever du love money, donc de l'argent de la famille, les gens ont tendance à dire, ah, mais est-ce que tu vois pas trop grand? Ah, mais ton projet, est-ce que tu penses vraiment que? Et, à, et ils ont beaucoup de mal à dire, OK, vas-y, ils ont tendance à, à nous pousser vers la sécurité d'un emploi de salarié. Et pour moi, ça, c'est un peu aussi une crainte générale de l'entrepreneuriat, en tout cas dans son sens 2.0, voire 3.0, et qui euh, aujourd'hui limite nos capacités à lever des fonds. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, On a une barrière sociale. On nous pousse plus à aller vers un emploi et on vous poussera à aller vers l'emploi à chaque fois qu'on a un peu de difficultés, à chaque fois que c'est un peu dur. Par contre, c'est vrai qu'au Sénégal, il est très difficile de dire « je rentre dans une entité qui ne génère pas de revenus pour les cinq prochaines années ». C'est quasiment impossible. On n'a pas d'argent aussi long. C'est-à-dire, on n'a pas d'épargne aussi longue. On a, Il y a très peu de gens, en tout cas, qui ont la capacité de vous dire euh, « euh, je peux investir assez pour que vous développiez un, un business pendant cinq ans sans aucun revenu, surtout que vous devez en vivre oui. ». Euh, 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 nos boîtes sont sous-capitalisées, pas particulièrement... Euh, comment je peux dire ça euh, Pas particulièrement... Euh, 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 pas particulièrement équilibrées financièrement. On fait tous des gros sacrifices sur nos, sur nos salaires, nos revenus, sur salaire, nos vies de tous les jours, etc. Et, et puis, il faut à minima faire bouillir la marmite. Donc, il ne s'agit pas d'être rentable, mais au moins, voilà, mais au moins générer de quoi vivre et de faire vivre l'entité. C'est toujours très difficile de faire financer une entreprise au delà d'un an de cash burn. L'investissement plus le fonds de roulement au delà d'un an, c'est toujours très difficile. C'est toujours je, très je, difficile.
0: J'écoutais hier euh, un, un podcast euh, d'ailleurs que j'adore qui, qui parle de, de marketing et de growth et dans lequel on a invité euh, un, un révolutionnaire. Moi, je, je, je pense que c'est comme ça qu'on peut qu'on peut, qu peut le nommer. Euh, c'est l'entreprise une entreprise qui s'appelle Feed et qui fait euh, aujourd'hui des aliments différemment. C'est-à-dire, il dit, vous n'avez pas le temps euh, de cuisiner, vous êtes euh, on the go, mais en même temps, vous voulez manger équilibré, votre santé est en jeu, vous ne voulez pas manger fast-food tous les jours. Euh, maintenant, on vous met tous les nutriments dont vous avez besoin euh, dans des bars, dans ceci, dans cela. Euh, ça correspond à des repas. Et euh, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Maintenant, vous pouvez manger ça entre deux rendez-vous. Basically, c'est ça le pitch. Et c'est l'entreprise euh, Malik qui a levé, dans les euh, apparemment, dans les cinq dernières années, le plus euh, d'argent, 40 millions d'euros euh, en France, en, termes, en tout cas en tant que start-up alors que pendant toutes ces années ils étaient à perte jusqu'en 2020 ils étaient à perte et je me suis dit mais c'est quand même énorme euh, juste deux mois avant la COVID ils venaient de faire leur dernière levée de fonds et oui. euh, il, il dit on était à perte on continue à être à perte on voyait la COVID arriver on a réussi à lever de l'argent et aujourd'hui on est à 40 millions d'euros d'argent de, de levée et on va seulement commencer à faire des chiffres positifs dans deux, trois ans et je me suis dit mais ça c'est impossible au Sénégal
1: c'est c'est là qu'est la, qu la limite, c'est là que se trouve la limite de nos investisseurs. Euh, 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 y a un, euh, Il y a un investisseur qui a dit à mon frère qui dirige euh, la start-up Kori, you, like, « You want to lose money until series D. » Ce qui veut dire Ce qui veut dire que vous voulez perdre l'argent jusqu'à la série D. La série D, c'est la sixième levée, peut-être, ou la cinquième levée. Donc, d'abord, on a « love money » Ensuite, on a le site. Ensuite, on a une série A, une série B, une série C et une série D. C'est des levées de fonds équivalents à ce que, par exemple, ou voilà, c'est peut-être même la cession de la boîte à 500 millions de dollars. C'est des levées de fonds à neuf à chiffres
0: ouais. en dollars.
1: Ouais. OK. Et puis, le gars lui dit Tu veux perdre de l'argent jusqu'à ta série D. And that's the only way. En
0: perdant de l'argent pendant toutes ces levées de fonds, c'est le seul moyen de t'enrichir ensuite. Et qu'est-ce qui explique cette, cette, cette vision, cette, cette affirmation Parce qu'en réalité, ce que les gens
1: suggèrent, c'est de dépenser tellement d'argent dans son produit, dans son équipe, dans la compréhension de son marché, dans son marketing pour faire aimer sa marque, qu'après avoir levé euh, 50 000 euros et les avoir entièrement dépensés, après avoir levé 2 ou 3 millions d'euros et les avoir entièrement dépensés, après avoir levé euh, non, 50 000 euros, 500 000 euros, 2 ou 3 millions d'euros et les avoir entièrement brûlés, après avoir levé 50 millions d'euros et les avoir entièrement brûlés, et seulement une fois après avoir levé 100 millions d'euros et les avoir entièrement brûlés, on devient une entreprise de taille de taille et d'aspect du point de vue marketing, du point de vue produit, du point de vue équipe, du point de vue financier et du point de vue des fonctions principales et des fonctions support qui est incontournable. Ouais. Donc, ouais. Tant que nos investisseurs joueront petit bras, tant qu'on n'investira pas autant d'argent dans nos startups, on n'arrivera pas... Like, ça, ça ne ment pas. J'ai un exemple. Je ne sais pas si l'entrepreneur voudrait que je le donne, mais il y a un entrepreneur sénégalais qui fait de la pub dans des bus, sur des mmh. écrans. Mmh. Et il a levé euh, 300 millions à peu près après 4 ans de vie, etc. Mmh. Et il y a le même entrepreneur qui fait la même chose. Une entreprise avec la même marque mmh. dans des taxis à New York. La publicité. Des écrans avec de la publicité dessus. Et les mmh. entreprises achètent de la publicité sur ces écrans. Donc, pour les passagers. Il a levé 25 millions de dollars avec un PowerPoint.
0: <rire> la différence est grande. Et je ne convertis même pas en français CFA. <rire> la même entreprise,
1: le même nom, le même produit, sauf que celle qui est au Sénégal existait déjà depuis 4 ans et faisait 100 millions de chiffres d'affaires par an.
0: Et l'autre n'existait même pas encore ou n'avait pas démarré Un PowerPoint. Oui. Un PowerPoint. On n'a pas d'investisseurs.
1: On a des apprentis.
0: Est-ce que c'est pas aussi parce que le marché n'est pas le même et donc finalement les gens se disent « Ah Avec 15 millions, 16 millions d'habitants euh, dont allez euh, peut-être 2-3 millions peuvent euh, se payer certains de nos produits, est-ce que finalement ça vaut, ça vaut la peine ?» Euh, Est-ce qu'on a vocation, en tant que petit pays de 16 millions d'habitants, à faire aussi euh, ce, ce, ce type de levée de fonds, le type de chiffre qu'on qu peut faire en Europe, en Amérique ou en Asie mais on est pas Ou au nigeria petit... où ils sont de... ils sont près de 300 millions
1: mais on n'est pas un petit pays on est un énorme marché de 350 millions de personnes on est la cedao sans aucune barrière douanière sans aucune barrière financière sans aucune barrière enfin barrière financière un peu mais ça se gère sans aucune barrière euh, avec une taxation harmonisée sans aucune barrière chaud déplacement moi je vais au nigeria avec ma carte d'identité sénégalaise Ouais. Euh, euh, mon partenaire nigérian et moi avons lancé notre entreprise ici au Sénégal. et J'ai des activités au Nigeria Ça n'a aucune. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas Non, c'est pas ça. Je pense que euh, euh, le, le problème c'est une méconnaissance de nos environnements. Effectivement, ouais. mettre des écrans pour faire de la publicité dans des Tata secteur très informalisé de, du transport en commun au Sénégal, ça, ou bien en Afrique de l'Ouest, les minibus là, ou les mm. ça semble moins sûr aux gens que de mettre de l'argent dans des bus ou dans des taxis new-yorkais. Oui. Ce qui n'est pas le cas. Il y a plus de gens qui prennent le bus et qui prennent des Tata et des Ndiagandiai partout, en, ou bien leur équivalent partout en Afrique de l'Ouest, mm huit -hmm. pays au au Nigeria et au Ghana, que
0: dans tout New York. Ça veut dire qu'il faut aussi que les entrepreneurs euh, élargissent un peu leur vision et attaquent même dès l'entame des marchés plus grands plutôt que d'attaquer des petits marchés. Absolument,
1: mais il faut aussi que les investisseurs ne disent pas « parce que le marché du transport est informel et puis que c'est la GIE euh, qui possède euh, le leadership du transport en commun euh, sur Dakar », je ne vais pas investir dedans Oui. Non parce que c'est parce que pour en revenir à ce qu'on disait au début, c'est nous. C'est c'est la réalité de notre économie, c'est cette c'est ce sont ces flux qu'on ne capture pas, qu'on ne regarde pas. Mm. Et qu'on ne considère pas. Donc quand cet entrepreneur dit j'ai un marché de cette taille, on lui dit non, ton marché en réalité, il est petit comme ça, mais c'est voilà, mais en réalité, on vient de lui parler que du marché qui est capturé, celui peut-être des bus dakar et celui du oui. reste alors. Celui oui. du reste qui transporte toutes ces personnes tous les jours. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, ça existe. Absolument. Et puis on ne peut pas construire sans, parce qu'à partir de ce moment-là, effectivement, aucun de nos marchés n'est intéressant.
0: Oui c'est super intéressant ce que tu dis ça fait déjà une heure qu'on est ensemble euh, j'ai le sentiment qu'on va en faire un deuxième épisode <rire> de, de cette thématique parce que parler d'argent parler d'environnement c'est aussi parler de notre futur c'est aussi parler euh, de culture parce que finalement c'est aussi notre culture et nos façons de faire les choses qui impactent sur euh, nos entreprises on va passer à la dernière rubrique de notre émission celle du quiz où je te pose quelques questions euh, un peu plus personnelles pour permettre à d'autres entrepreneurs qui nous écoute peut-être d'apprendre de, 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 de nouveaux modèles ou de connaître de nouveaux outils. Ça te va Parfaitement. Le quiz. Le quiz. Alors, Malik, quel est ton outil de productivité préféré Pipe Drive. Alors, parle-nous de Pipe Drive. Qu'est-ce que c'est Pipe
1: Drive, c'est un CRM qui me permet de suivre euh, l'ensemble de mes euh, l'ensemble de mes clients l'ensemble des personnes avec qui je parle l'ensemble de mes opportunités d'affaires euh, les tâches que j'ai exécutées et les tâches à exécuter okay. et puis qui t'oblige à sur chaque opportunité mettre une action avec une deadline et quand cette deadline arrive, qui ne te lâche pas sur ton téléphone, sur ton ordi, jusqu'à <rire> ce que tu la marques en donne. Et dès que tu la marques en donne, elle t'oblige à mettre une autre activité.
0: <rire> Génial. Bah écoute, je crois que je vais être la première à tester Pipedrive. <rire> Deuxième question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: C'est un autre entrepreneur qui me l'a donné, chimère euh, euh, Job de Rosumi qui m'a dit un jour « Don't build for achievement, build for legacy ». Ce qui veut dire <rire> mm -hmm. ne construis pas pour, pour te réaliser ou bien pour réaliser quoi que ce soit. Bien entendu, ça peut être un objectif primaire, mais construis toujours pour transmettre ton entreprise. Construis ouais. ton entreprise pour qu'elle puisse te survivre, pour qu'elle puisse se passer de toi. Ouais. Et puis, dès qu'on fait ça, en réalité, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on construit euh, des choses bonne parce qu'on construit des process qui sont viables, on mmh. construit euh, 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 des, des process qui sont sains, on, mmh. on gère l'argent de la meilleure des manières, parce que justement, on construit quelque chose que vous êtes censé transférer à quelqu'un d'autre, ou bien quelque chose qui, s'il vous arrivait, quel quelque chose, enfin, que mmh. arrivait quelque chose, enfin, que s'il m'arrivait quelque chose aujourd'hui, me survivrait.
0: Oui, absolument. absolument. Quel est le livre le podcast, le TED Talk ou peu importe, en tout cas, euh, quelque chose que tu as eu dans les mains ou à regarder qui a changé ta façon euh, d'entreprendre ou qui, en tout cas, t'a apporté quelque chose d'incontournable. Euh,
1: C'est une émission euh, qui s'appelle Drink Champs
0: <rire> <rire> ok,
1: de Noriega, le rappeur, qui okay. okay. il invite des rappeurs pour parler de leur parcours ouais. et puis il parle beaucoup de leurs affaires. Et puis pourquoi cette émission Parce que euh, chaque fois que je l'ai écoutée, chaque fois que j'ai entendu euh, les artistes parler parler de leur vie, de leurs challenges, et puis de la manière dont ils ont construit des des business à millions de dollars. Ce que j'ai compris, c'est que c'était dû à leur management. Et et puis j'ai regardé, j'étais un épisode sur leur management, donc le management des industries créatives, où euh, ou bon justement, je suis en expliqué comment est-ce que euh, these guys like comment est-ce qu'ils atteignent tous leurs objectifs ou bien they hit the right spot sustainably like constantly every time comment est-ce qu'ils arrivent à mettre la bonne dose d'argent, la bonne dose d'amour et donc de marketing, la bonne dose euh, 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 voilà mais d'amour du marché, d'amour du public et puis d'acceptation et donc de marketing, ouais. la bonne dose de distribution et la bonne dose de réalisation et donc tu vois de production du produit. Et oui. quand on prend cette chose et qu'on l'applique aux, aux affaires, c'est comme ça qu'un 50 cent qui a, et c'est un exemple que je donne qui a, euh, et j'essaye de faire vite pour ne pas prendre trop de temps, qui, <rire> a, qui a réussi à répéter cette chose plusieurs fois dans sa carrière musicale l'a très bien aussi réussi quand il a fait Vitamin Water, qui est où, où donc ils sont allés signer un production deal avec une super boîte de production, donc une usine qui fait de l'eau, ou donc ils sont allés signer euh, un contrat de marketing avec des télés et puis des sponsors et un truc de fou, mmh. euh, ou donc ils sont allés euh, apporter euh, le financement de la même manière que s'ils finançaient... Un album de musique. Et puis, ils l'ont distribué de la même manière. Encore oui. une fois, ils sont allés chercher un contrat de distribution avec tous les supermarchés, tous les, etc. De la même manière que s'ils si allaient, dans, en fait, toutes les plateformes de streaming. Aujourd'hui, oui. tout ce que je fais est breakdown de cette manière.
0: Okay. Tout ce
1: que je fais est pensé de cette manière. Et parce que je pense que les artistes y arrivent énormément et qu'ils arrivent à engager les gens. Les artistes et les écoles, les écoles de la Ivy League font la même chose. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde veut aller à Harvard ou tout le monde veut que son enfant aille à Harvard. La plupart d'entre nous ne connaissons personne qui est sorti de Harvard.
0: Ouais. Nous n'y
1: sommes jamais allés, ne connaissons pas de professeurs ou n'avons aucune vue sur les programmes. La seule ouais. raison pour laquelle nous pensons que c'est quelque chose de bien, c'est parce qu'ils nous ont dit que c'était bien. Et que nous le <rire> so, il faut arriver à faire la même chose avec nos affaires.
0: C'est une très belle c'est une très belle conclusion et j'invite tout le monde à aller regarder euh Dream Champs. Uh, ça peut aussi donner des astuces à chacun à chacun d'entre nous dans sa manière de, de conduire ses affaires. Malik, ça a été un plaisir de t'avoir dans l'émission Cauchemar d'entrepreneur. Um, je suis sûre qu'on aura à faire une autre uh, un autre épisode ensemble j'en suis sûre. Uh, merci pour le temps et puis encore une fois bonne chance dans dans tes affaires. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot
1: Je dis merci, merci beaucoup de m'avoir invité, merci de m'avoir donné la parole. Euh, j'ai de la chance de pouvoir faire ce que je veux et d'avoir le droit de me casser la figure ouais. vraiment c'est une
0: bénédiction <rire> et yes. il faut euh, il faut la mettre à contribution et c'est ce que tu fais en t'associant à plusieurs startups euh, pour, euh, pour d'autres personnes parce que créer des entreprises c'est contribuer à l'emploi et à donner des chances à, à beaucoup de gens merci Malik merci à toi c'est avec plaisir merci. merci à tous les auditeurs d'avoir suivi l'émission cauchemar d'entrepreneur. vous le savez vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux cauchemar d'entrepreneur. l'émission c'est ce qu'il faut taper pour nous retrouver il y a également le groupe de support SOS Entrepreneur pour poser toutes vos questions et enfin écoutez-nous en podcast sur vos applications préférées Apple Podcast Pocket Cast ou encore Google Podcast à très bientôt merci.